0: I'm sick. Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu dieser neuen Episode Mager, Quark und Birne. Nachdem die letzten zwei Mal ja der Basti und die liebe Christina dabei waren, also jeweils getrennt voneinander natürlich, bin ich heute mal wieder komplett auf mich alleine gestellt, hier straight out der Regensburg zu berichten. Und ich habe mir gedacht, ich will heute mal diese Frage und Thematik gleichzeitig, wie es mir denn aktuell und mittlerweile geht, also, weil ich ganz oft diese Frage gestellt, ob ich denn jetzt wieder Rückfälle hatte oder ob man das wirklich schaffen kann, dass man irgendwie so komplett davon geheilt sein kann oder ob das alles nur ein Mythos ist. Und deswegen dachte ich mir, ich nutze halt diese Gunst der Stunde, wo ich hier erlor bin bei mir daheim und ja, erzähle ein bisschen, wie es mir momentan so geht. Und zum Glück kann ich sagen, dass, äh, ja, dass es mir sehr gut geht tatsächlich. Also jetzt mal wenn man jetzt die Pandemie mal ausklammert und alles, was so mit Leben und Musikbusiness und so zum Do hat, alles, was die Thematik Essstörungen betrifft, kann ich tatsächlich sagen, mir geht es sehr, sehr gut und das ist echt ja, Gold wert, zum sagen. Also, damit kann ich ja gleich schon mal vermitteln und tatsächlich ja, stolz berichten, es ist tatsächlich möglich, dass man diesen Absprung schafft, dass man dass man wegkommt von dieser Essstörung und dass man sich gedanklich wieder lösen kann. Und das war tatsächlich für mich damals essentiell und das war wirklich mein oberster Wunsch, dass diese Gedankenspirale erfährt, dass dieser ständige Gedankenkrieg endlich mal wegfällt, dass der beendet wird und dass ich es einfach schaffen kann, Essen wieder zu genießen und dass es einfach ein ganz natürlich ein normaler Vorgang ist, den wir ja alle erstens brauchen für unseren Körper aber natürlich auch genießen wollen. Was Essen ist so eine schöne Sache und ich habe das jetzt so oft immer wieder in diesen Episoden gepredigt und einfach ja gepredigt klingt übertrieben, aber es ist mir halt wichtig so diese Sachen, wo ich gemerkt habe, da liegt mir voll am Herzen, dass ich das auch weitergebe und da ist halt dieser Genuss ist einfach ein ganzer ganzer großer Punkt, dass man Essen nicht nur in sich reinballert, weil es halt der Energiezufuhr ist oder vielleicht so ein Pflichtprogramm Gerade wenn man ja nur mittendrin steckt in der Problematik, dann, ja, dann ist es oft ja einfach nur so eine Pflichterfüllung, dass man schnell, schnell irgendwas isst, um nach außen zu tragen: hey, ja, mir geht's ja gut, ich esse ja nur, Also, was weißt du, so ist, so ein bisschen als Ausrede zu verwenden. Ähm, drum liegt mir dieser Genuss einfach am Herzen und das war damals für mich so oberste Priorität, die, diesen Punkt wieder zu erreichen, dass man nicht immer dr drüber nachdenkt und vor allem in meinem Fall war ja das auch extrem, dass ich so in, in voraus geplant habe. Also das habe ich auch mal kurz ogerissen, zum Beispiel, wenn ich irgendwo eingeladen war oder wenn du warst, du isst jetzt in zwei, drei Tagen oder vielleicht am Wochenende, bist du irgendwo eingeladen, du isst mit anderen. Und dann war das für mich schon die ganze Woche Horror. Und ich habe mich einfach mit nichts anderem mehr befasst in meinem Kopf, außer mit dieser Thematik. So. Wie viel esse ich jetzt heute, wie viel esse ich morgen, übermorgen, dass ich das irgendwie schon mal ein bisschen balancieren kann, dass ich ausgleichen kann, weil ich weiß ja gar nicht, was es dann da am Wochenende irgendwie geben wird, was wird denn da zum Essen aufgetischt, äh, ja und man will ja dann irgendwie da auch nicht für Unmut sorgen und jetzt sagen, oh nein, ihr habt so gut gekocht, Puh, ich mag aber nichts, ich hab schon daheim gegessen. So. Es gibt ja ein paar so Ausreden, die kennen wir wahrscheinlich alle, jeder, der irgendwie in der Problematik steckt, hat bestimmt so seine zwei, drei Kniffe, seine Tricks, seine Ausreden, die ihr immer wieder mal bringt, ähm, die wahrscheinlich auch die anderen mittlerweile durchschaut haben, aber man redet sich das halt schön und man denkt, das fällt nicht auf, aber letztendlich... Falls wahrscheinlich die meisten schon auf. Naja, anyway. Ich wollte auf jeden Fall weg von diesem ganzen Gedankenstrudel. Und ja, heute geht's es mir gut. Also, was ich tatsächlich sagen muss noch, weil wir sind ja hier ehrlicher Podcast, der offen über Sachen spricht. Ich ernähre mich natürlich ausgewogen, ich ernähre mich ja überwiegend gesund, darf ich jetzt mal einfach so von mir selber behaupten, aber das lag mir auch zum Beispiel vor meiner Abfahrtphase schon am Herzen. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass mir Lebensmittel und Produkte, die ich als Kind gehasst habe, also alles was so Gemüse und Obst betrifft, konnte ich als Kind irgendwie nicht essen, war Blöd, hat kacke geschmeckt, <lacht> war langweilig. Ich weiß nicht, warum Kinder das oft so sehen, dass äh, ja gesunde Sachen irgendwie langweilig sind und süße Sachen kicken viel mehr. Vielleicht liegt es einfach auch bloß an dem Zuckerschock oder an der Aufmachung, weil naja, es gibt ja immer wieder so Beispiele, wenn so Köche oder allgemein, das kann ja jeder daheim auch machen, wenn man irgendwie gesunde Sachen irgendwie schön oder ansprechend dekoriert oder einfach zubereitet, dann kickt es ein Kind viel mehr, als wenn es halt einfach so langweilig ausschaut oder im Falle von einem Brokkoli vielleicht ausschaut wie kleine Bäumchen, die man da so in sich nei isst irgendwie. Das ist ganz komisch. Ähm, also vielleicht einmal für euch selber irgendwie so als Idee, dass ihr euch Eier Essen selber ansprechend gestaltet. Vielleicht habt ihr dann wieder viel mehr Bock drauf, als wenn das halt einfach nur so hingeklatscht ist. Das ist, warum, warum nicht einfach mal selber so einen Käse irgendwie zu einem Herz schneiden oder äh, ja irgendwie so das Müslische Ohrichten Mittlerweile durch Instagram haben wir ja unendlich viele Beispiele, wie man irgendwas schön herrichten kann. Also da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Um aber jetzt wieder auf die aktuelle Zeit zurückzukommen, kann ich euch auch noch was Schönes berichten und zwar bezüglich den Fressflashes. Die habe ich wieder voll im Griff, beziehungsweise das Schöne ist, ich muss gar nicht im Griff haben, weil das hat sich irgendwie zur Nichte gemacht. Also spricht die Kummer gar nicht mehr vor momentan. Warum das Ganze so ist, ist eigentlich, glaube ich, sehr selbsterklärend, weil im Endeffekt gebe ich halt jetzt seit Jahren meinem Körper wieder genau das, was er braucht. Ich ernähre mich ausgewogen, ich gebe ihm verschiedene Sachen, aber ich verbiete mir quasi auch nichts. Und wenn ich jetzt einmal Bock auf eine Schokolade habe oder eben auf so ein geiles Nussbeugeil, das ich euch jetzt oft mal gepostet oder einfach, ja, von dem ich vorgeschwärmt habe, dann mache ich das halt einfach auch. Aber Oder genauso eben mit anderen Lebensmitteln wie jetzt großen Abendessen, Pizza oder irgendwie so Geschichten, die wir ja alle oft als verboten, also Thema verbotene Lebensmittel gibt es hier für alle Neuankömmlinge auch noch eine eigene Episode, könnt du mal runterscrollen hier bei Mager Quag und Birne. Also momentan habe ich keine verbotenen Lebensmittel mehr und wenn ich Bock habe, was zum Essen, dann entscheide ich mich bewusst dafür und dann habe ich auch im Nachhinein kein, kein schlechtes Gewissen mehr und muss das auch nicht mehr mit meiner Bewegung ausgleichen. Das ist auch wieder ein sehr schöner Punkt, wo ich echt dankbar dafür bin und stolz drauf, dass ich mittlerweile sagen kann, Gut, ich bin immer noch jemand, der sich gern bewegt, das ist, liegt einfach in meiner Natur. Ich bin gern unterwegs, ich mache gern Füll, ich mache gern Sport und ich brauche den Sport auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es halt so, je länger ich irgendwie chill und rumsitze, desto müder werde ich irgendwie. Und ich merke, dass mir das so richtig runterdrückt, sowohl mental als natürlich auch für meinen Körper an sich, also so... Ja, mittlerweile kriege ich es also ein bisschen im Kreiz, <lacht> man wird ja auch nicht jünger, sage ich jetzt mit meinen zarten 31 Jahren, aber es ist tatsächlich so, vor, mein Gott, fünf, sechs Jahren konnte ich ja auf einer Ausklappcouch noch viel besser schlafen wie mittlerweile und das sind alles so Sachen, wo ich gemerkt habe, Sport wirkt da total gut entgegen und es ist einfach eine gute Sache für mich, die ich einfach immer wieder machen muss, aber, und das ist der wichtige Punkt, ohne dass es so ein Drang ist und ohne dass es so eine Sucht ist beziehungsweise jetzt irgendwie, ja, so eine toxische Art oh, nimmt. Und wenn man jetzt diese ganzen Punkte wieder zusammenbauen co und somit auch sich selber wieder richtig schön zusammensetzen kann, dann hat man auch gar nicht mehr so das Gefühl, dass man abgefuckt und irgendwie moody und so ist. Und es gibt ja so einen schönen Satz, der lautet, wenn es dir selber nicht gut geht, dann kannst du das auch schlecht an andere und an dein Umfeld weitergeben. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich einfach nur unterschreiben kann, weil seit es mir selber wieder besser geht, habe ich einen ganz anderen Antrieb und eine ganz andere Energie nach außen, was, dass ich irgendwie wieder was bewegen kann und wie, wie trete ich denn nach außen auf. Und ich habe mir da damals, habe ich vorher in meinem Notizbuch gefunden, habe ich mir ein bisschen was dazu notiert und das darf ich euch jetzt gerne einfach mal so vorlesen. Also ich zitiere worauf ich mit dieser kleinen Abschweifung hinaus möchte viel zu oft machen wir uns Gedanken über belanglose Nichtigkeiten wir kreieren Probleme fesseln uns an gesellschaftliche Erwartungen und stellen fest diese nicht erfüllen zu können müssen wir aber auch nicht jeder kann seinen eigenen Weg einschlagen und sein Leben so gestalten wie er es für richtig hält oder natürlich auch sie wenn jedoch unsere Unzufriedenheit stetig wächst, stressen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen. Wir projizieren unsere eigene Unzufriedenheit auf eben solche windige Peanuts, anstelle sich die Zeit für sich selbst zu nehmen, seinem Innersten Zeit zu schenken und einen offenen Dialog mit sich selbst zu führen. Und das sind jetzt eigentlich abschließende Worte, mit denen ich jetzt diese Episode so ein bisschen tatsächlich schon zum Ausgang leiten will. Heute ist es mal wieder eine kurze und eine knackige Episode. Und ich hoffe, ihr findet jetzt einfach selber einen Weg, dass ihr wieder mit euch im Einklang seid, dass ihr irgendwie einen gesunden Dialog mit euch führen könnt und vor allem aber euch, eurem Körper und euren Bedürfnissen ja eine Wertschätzung entgegenbringt, dass ihr das Ganze auch für voll nehmt und natürlich auch bereit dazu Satz, ja, Irgendetwas zu verändern, damit es euch selber wieder besser geht. Ich was, das klingt natürlich immer irgendwie leichter, wie es dann in der Umsetzung ist, da müssen wir gar nicht reden. Ich meine, ich habe dasselbe jahr auch durchgemacht. Es geht nichts von heute auf morgen, aber es ist wichtig, dass man einfach mal einen Punkt findet und dass man sagt, okay... Ich kann so nimmer weiter leben, mein Umfeld kann so nimmer weiter leben, aber wie, wie schon immer gesagt, es geht in erster Linie um euch. Ihr müsst es für euch selber machen. Und da kann ich jetzt gleich nochmal persönlich auch knüpfen. Ich bin nämlich zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, mein eigener Erfahrungsschatz ist langsam, aber sicher so ein bisschen erschöpft. Also, ich habe ja schon sehr, sehr viel erzählt. Und ich merke, ich habe halt zu ein paar so spezifische Punkte einfach äh, ja zum Glück gar nicht so viel Erfahrung beziehungsweise überhaupt keine Erfahrung. Also es gibt einige Bereiche, zu denen ich nichts erzählen kann. Und da schätze ich mich natürlich auch sehr glücklich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so Überbegriffe Klinik oder Bulimie etc. anschaue, da habe ich halt keine Erfahrungen gemacht damit. Und ich käme mir da jetzt auch unglaublich komisch und doof vor und irgendwie so ein bisschen heuchlerisch. Wenn ich euch jetzt da die Story von der wilden Sau erzähle und mir irgendwas im Internet google wenn ich das einfach gar nicht erlebt habe. Deswegen habe ich mir gedacht, es wird nächste Woche zumindest mal eine kleine Pause geben. Das bietet mir aber auch die Möglichkeit, dass ich ein paar Folgen vorbereiten kann, zum Beispiel also Gespräche mit dem Basti. Also an Geschichten mangelt es, wie gesagt, noch gar nicht. Es gibt nur einige Geschichten, die werden noch kummer sowohl mit Basti zusammen, als auch von mir selber, die ich erzählen kann, die einfach so das ganze Spektrum beinhalten von äh, es ist irgendwo passiert, wo ich unterwegs war und auch unangenehme Sachen und halt auch direkt mit der Essstörung verbunden. Ich meine, das ist ja auch das, was hier irgendwie Mager, Quark und Birne für mich ist. Es ist im Endeffekt der Erfahrungsaustausch. Es ist ein ein Bericht irgendwie, ein offener und ehrlicher Bericht von Erlebnissen, die, die, die da passiert sind und stattgefunden haben und da war halt Füller in Verbindung mit meiner Band und mit meiner Musik und ja, es tat mich frei, wenn es ihr da weiterhin natürlich mit am Ball Ballsatz und euch diese Stories oh herz, weil gerade durch diese Geschichten hat es alles immer nur so ein bisschen, ja, an Persönlicheren und dann natürlich auch irgendwie unterhaltsam, aber trotzdem an ein, einen sehr tiefen. Inhalt, also finde ich zumindest. Und das ist ja auch das, wo ich mich irgendwie ein bisschen versuche, von anderen abzugrenzen. Jetzt gar nicht so speziell, dass ich mir das auf die Fahne geschrieben habe, aber das ist halt so der Stil, wie ich meinen Podcast gestalten will. Und ich will euch jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie fünf Möglichkeiten erzählen, mit denen ihr garantiert aus der, aus der Essstörung kommt, weil so einfach ist es halt nicht. Und ich habe schon oft gesagt, dass es halt einfach so nicht funktioniert und ich mag das auch nicht, wenn das andere in einem Podcast oder auf Homepages oder irgendwie so Live-Coaches oder sowas mache. Das ist mir immer alles ein bisschen zu suspekt irgendwie und mei, es kommt immer auf diesen individuellen Weg drauf, oh, was für dich, was für euch am besten greift. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt einfach mal und wünsche euch echt Super gute Woche. Ich hoffe, ihr findet es auch in dieser kommenden Woche für euch einen Weg, wie ihr gut damit umgeht kennt, wie ihr euch vielleicht ein bisschen in Richtung Normalität oder einfach so ein bisschen in, ja, in der Motivation bewegen könnt, dass ihr irgendwie die Problematik in den Griff kriegt. Oder halt, wenn man jetzt noch ganz am Anfang steht, dass euch ja, nächste Schritte einfach nicht wieder werden. Also checkt es immer aus und macht euch das bewusst, das Ganze macht sie ja für euch selber, genauso wie in der Schule früher, man macht die Hausaufgaben, so blöd wie es immer klingt, nicht für den Lehrer und nicht für die Eltern und nicht für irgendwen, sondern nur für sich selber, damit man dann am Ende weiß, was man geleistet hat und halt einfach dazu gelernt hat. Und das ist auch nochmal so was Wichtiges, was auch zum, zu meinem heutigen Bild irgendwie gut passt, so... Natürlich ist es immer wieder krass, wenn man an diese alte Zeit denkt und wenn ich das so vor Augen habe, auch in Form von Bilder oder so, wenn ich mich da selber sehe. Aber diese ganze Zeit war irgendwie notwendig. Also es hat mir so viel gelernt, was ich wahrscheinlich in einer Schule oder so niemals gelernt hätte. Und das, dafür bin ich irgendwie dankbar, obwohl es echt eine schwere, harte Zeit gewesen ist, bin ich dankbar, dass ich es irgendwie durchlebt habe und vor allem auch überlebt habe. Und das ist, äh, ja, das will ich euch mit auf den Weg geben als Motivation. Ich hoffe, euch hat die Episode ein bisschen gefallen. Hier so meinen eigenen Monolog. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Und ich, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören mit einer Folge, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht, aber auf jeden Fall eine Geschichte aus der Vergangenheit. In diesem Sinne, schaut mal wieder vorbei bei Instagram at mnl.meier. Mager Quark und Birne hier auf Spotify und iTunes und hey, liebe Grüße von mir aus Regensburg und wenn es irgendwas gibt, was euch interessiert oder Fragen, Anregungen, schickt es gerne vorbei, ihr könnt es mir gerne Mail schreiben bei diesen ganzen Social Media Kanälen oder in der Mager Quark und Birne Facebook Gruppe. Alright, passt auf euch auf, liebe Grüße aus Regensburg, euer Manuel.